0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich moderiere diesen Podcast alle zwei Wochen im Wechsel mit meinem Kollegen Axel Hechelmann. Wir stellen ganz oft Persönlichkeiten aus Augsburg vor. Manchmal beschäftigen wir uns aber auch mit Geschichten, die die Stadt im Moment prägen. Und so eine Geschichte haben wir heute ausgewählt. Es geht um den Goldfinger-Prozess und dazu habe ich meinen Kollegen Holger Sabinski-Wolf eingeladen. Er ist einer der Leiter unserer Bayern-Redaktion und hat langjährige Erfahrung als Polizei- und Gerichtsreporter und verfolgt auch diesen Prozess für uns. Holger, schön, dass du da bist. Hallo. Holger, erzähl doch mal am Anfang, wie wird man überhaupt äh, Gerichtsreporter? Muss ich dazu Jura studieren oder reicht ein Volontariat? Ich glaube, gerade unsere Hörer, die keine Journalisten sind, fragen sich ganz oft, was haben die eigentlich da für eine Vorbildung, dass die über Gerichtsprozesse berichten können?
1: Ja, durch Zufall. Ne? Ähm, bei mir ist es so, ich habe keine juristische Vorbildung gehabt. Ich äh, habe ein Volontariat absolviert hier bei unserer Zeitung. Und bin danach in Augsburg Polizeireporter geworden und habe mich da in die Materie hineingefuchst und über die Jahre hinweg sehr, sehr viele große Strafprozesse und Zivilprozesse verfolgen können, und mit der Erfahrung ist dann auch der, der Schatz an, an juristischem Wissen größer geworden. Es gibt Kollegen, die behaupten, dass eine juristische Vorbildung eher hinderlich sei für den Journalisten, weil es geht ja auch darum, so sehr komplizierte juristische Sachverhalte in einfachen Worten zu erklären. Bin nicht ganz sicher, ob das, ob das so zutrifft, diese These, aber ich habe mir jetzt bisher auch nicht schwer getan und wenn man nicht genau weiter weiß, kann man jederzeit Juristen fragen. Das gehört für mich sowieso zur Recherche dazu und ja, das ist glaube ich der Auftrag, gerade bei so komplizierten Materien, das so zu übersetzen, dass die Leute auch verstehen, dass, dass der normale Mensch draußen auf der Straße auch, auch kapiert, worum es da überhaupt geht.
0: Und dieser Goldfinger-Prozess, der ist ja auf ganz vielen Ebenen wahnsinnig kompliziert. Zum einen ist es ein Prozess, in dem es um Steuer, möglichen Steuerbetrug geht. Steuerrecht ist ja eh sowas. Also die meisten Menschen machen ja schon einen großen Bogen um das Thema Steuererklärung. Lassen es machen oder quälen sich da halt einmal im Jahr durch. Sind aber froh, wenn sie sich mit dem Thema Steuer nicht weiter befassen müssen. Jetzt geht es da um möglicherweise Tricksereien, die illegal sein sollen, aber eventuell es eben auch nicht sind. Und ähm, dann ist es so, dass in diesem Prozess die Fronten wahnsinnig verhärtet sind, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Das habe ich jetzt in gut 15 Jahren Gerichtsberichterstattung so selten erlebt. Ich gehöre vorneweg auch zu den Menschen, die die Steuererklärung nicht selbst machen, weil es alles viel zu kompliziert ist. Aber man muss halt sich dann auch da hineinarbeiten, ähm, zur Atmosphäre im Prozess es, ist, es steht hier sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wir haben einen hohen Steuerschaden, der vermutet wird von der Staatsanwaltschaft. Und es geht um die grundsätzliche Frage, ob dieses Goldfinger-Modell denn überhaupt zulässig ist oder zulässig war oder strafbar ist oder vielleicht eben nicht strafbar ist. Das ist so die Grundfrage dieses ganzen Strafprozesses. Und ähm, wir haben natürlich noch keine abschließende Antwort. Was wir haben bisher ist ein Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2017. Das hat gesagt, also das höchste deutsche Finanzgericht, das hat gesagt, dass dieses Modell grundsätzlich schon zulässig sein kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und das macht es schon wieder so kompliziert. Wie kann also ein Modell, das zulässig ist, dann eigentlich strafbar sein? Und genau auf diesen Punkt bewegen wir uns. Und deswegen sind auch die Fronten so verhärtet. Die Staatsanwaltschaft hier in Augsburg versucht mit allen Mitteln eine Verurteilung zu erreichen der beiden Anwälte und Steuerberater, die da angeklagt sind. Und die beiden Angeklagten wehren sich mit allen Mitteln und mit dem Hinweis darauf, dass da viel zu hart vorgegangen worden sei. Die saßen auch in U-Haft unter anderem einige Monate. Und Sie sagen, Sie sind unschuldig. Das hätte so alles nie kommen dürfen. Das Modell, das Sie entwickelt haben, ist legal und damit eben nicht strafbar.
0: Ich glaube, jetzt müssen wir mal ganz von vorne anfangen. Ja. Die Staatsanwaltschaft in Augsburg ermittelt seit 2012 oder hat 2012 mit den Ermittlungen begonnen. Es geht eben um dieses Steuersparmodell für sehr reiche Menschen, ähm, heißt Goldfinger. und ähm, das sollen zwei Münchner entwickelt haben. Die beiden sind auch diejenigen, die jetzt momentan in diesem Verfahren in Augsburg vor Gericht stehen. Und ähm, von dir habe ich den ersten Artikel bei uns gefunden vom Januar 2019. Ähm, und da ging es unter anderem um eine Durchsuchung, die sich wirklich auch liest, wie so ein Krimi da sollen oder da waren Steuerfahnder aus Augsburg in England, haben ein Büro gesucht und haben letztendlich einen Pferdestall gefunden, über dem ein Büro war. Ähm, auch um diese Erzählung gibt es mittlerweile großen Ärger, ob das jetzt wirklich vielleicht sogar doch ein Büro war über diesem Pferdestall oder eben nicht. Aber das war so damals die Ausgangslage. Ähm, wie bist du auf diesen Fall gestoßen und ähm, was waren so deine ersten Berührungspunkte damit?
1: Mhm. Das war zunächst mal wenig spektakulär, nämlich mit einer ganz normalen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Ich muss da kurz korrigieren, das war der Januar 2018, glaube ich. Da hieß es, dass in einer großen Durchsuchungsaktion mit ich glaube, 30 Staatsanwälten, Hunderten von Polizeibeamten und zig Steuerfahndern im ganzen Bundesgebiet, vorwiegend aber auch in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, durchsucht worden sei, dass es um dieses sogenannte Goldfinger-Modell gehe, das ich bisher nur so aus passivem Wissen gekannt habe und dass eben so ein Schwerpunkt hier in Süddeutschland liegt. Und dann hat man versucht, sich schlau zu machen. Man hat seine Quellen angezapft, versucht herauszufinden, warum geht es da eigentlich und sehr schnell ist klar geworden, das ist ein ganz, ganz großes Ding eben, wie du sagtest, schon möglicherweise eine Milliarde Steuerschaden für den Fiskus. Es geht um insgesamt wohl rund 120 Beschuldigte, davon sollen in etwa 20 ähm, dieses Modell mitentwickelt und vertrieben haben, also Rechtsanwälte und Steuerberater, vor allem aus München. Und die restlichen 100 sind die Investoren. Du sagst, reiche Menschen es funktioniert nur dann, wenn man im Prinzip Einkommensmillionär ist. Das bedeutet mindestens eine Million Euro im Jahr verdient. Andernfalls funktioniert dieses Modell nicht. Ich komme vielleicht später nochmal noch darauf zurück. Das waren also die ersten Berührungspunkte, und das war auch zum ersten Mal, dass dieses Verfahren an die Öffentlichkeit getreten ist. Man muss dazu sagen, es ist auch der erste und einzige Strafprozess zu diesem Goldfinger-Modell, den es in Deutschland gibt. Alles andere wurde bisher vor den Fachgerichten, vor den Finanzgerichten erledigt.
0: Das heißt, es ist schon auch ein sehr außergewöhnlicher Fall bundesweit, aber es ist ja auch ein Fall von der Tragweite, der jetzt in Augsburg am Landgericht, glaube ich, gar nicht so oft verhandelt wird. Jetzt haben wir hier Beschuldigte aus München, Angeklagte aus München. Warum findet denn dieser Prozess in Augsburg statt?
1: Auch das ist schon wieder einer der Streitpunkte des Verfahrens tatsächlich. Ausgangspunkt ist ein Zufall bei einer Durchsuchungsaktion im Jahr 2012 bei einer Augsburger Firma. Genau, bei einer Gersthofer-Firma. Das ist ein Finanzdienstleister gewesen, die Impuls AG. Hatte damals Verdachtsmomente, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht und hat bei der Durchsuchung ein Papier gefunden, das mit Step-Plan überschrieben war. Und das war von, von einer Münchner Kanzlei. Und man hat sich das dann angeguckt und, und hat gesehen, das scheint so eine Art Steuergestaltungsmodell, wie es ja gerne heißt, zu sein. Hat sich das genauer angeguckt hat sich genau angeschaut, wer dahinter steckt und damals hat das alles den Ausgang genommen. Und deswegen ermittelt die Augsburger Staatsanwaltschaft und deswegen hat sie dann alle anderen Verfahren, die damit zusammenhängen, auch an sich gezogen.
0: Dann kam es ja auch irgendwann zum Prozess. Der Prozess hat gestartet ähm, im... November 2019 und ähm, was ich auch bemerkenswert fand, auch in den Artikeln von dir, die ich mir jetzt im Vorfeld zu diesem Podcast nochmal durchgelesen habe, ist diese Atmosphäre in diesem ähm, Gerichtsverfahren. Auch ich war natürlich im Volontariat und so weiter ähm, immer wieder in Gerichtsprozessen und da erlebt man natürlich Streitereien für die Leute vor Gericht, geht es natürlich um viel, aber da stehen Beschimpfungen im Raum, die sind schon... Äh, der Wahnsinn eigentlich. Ähm, ja. Schön fand ich auch dieses Wort äh, Gehirndurchfall. Das hat wohl einer der Angeklagten ja. mal in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt, ja. sei das von der Staatsanwaltschaft in Augsburg. Ja. Und ein Anwalt wollte gar nicht mit der Staatsanwältin sprechen, weil das war wohl unter seinem Niveau. Also das ja. sind so Dinge, so ging es da schon los. Ja, richtig. War ähm, mhm. wie, war, wie erlebst du diese Prozesstage und mhm. wie geht es dazu?
1: Ja, es ist extrem ungewöhnlich. Also ich hatte mich auch auf ein Verfahren vorbereitet, das in der Materie sehr komplex ist. Wie du sagst Steuerstrafsache, Steuerhinterziehung ist, ist meistens jetzt nicht so sexy und musste aber schnell herausfinden, dass, dass dieser, dieser Prozess doch einiges an nennen wir es mal Unterhaltungswert bietet, der sich vor allem daraus speist, dass eben wahnsinnig viel gestritten wird. Wir hatten es schon kurz erwähnt. Ähm, Angeklagten auf der einen Seite sind extrem sauer, dass ihnen so ein Strafprozess gemacht wird. Sie sind selbst Steuerspezialisten. Sie halten das Modell, das sie aufgesetzt haben, für legal. Sie halten es auch für richtig ausgeführt. Und sie können überhaupt nicht verstehen, warum sie dafür zur Verantwortung gezogen werden sollen. Und dann kommt noch etwas Persönliches hinzu natürlich. Sie mussten vier bis fünf Monate in Untersuchungshaft sitzen. Das macht was mit einem die sind wütend, die sind vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit auf Rache. Und ähm, jetzt bietet dieser Prozess ihnen überraschend die Chance immer wieder gegenzuhalten, weil weil die Staatsanwaltschaft bisher noch keine so richtig stigente gute Figur macht und noch nicht so richtig nachweisen kann, wie das alles strafbar sein soll. Jetzt sehen sie natürlich die Chance, kommen sich da auf der einen Seite zu rehabilitieren, aber auch ein bisschen Rache zu nehmen. Und ähm, daher kommt es kommt es zu solchen ungewöhnlichen Äußerungen. Und auf der anderen Seite haben wir zwei Staatsanwälte die ganz offensichtlich auch in Abstimmung mit einer Generalstaatsanwaltschaft in München mal anhand dieses ersten Pilotverfahrens mal durchexerzieren sollen, ob denn sich nicht Menschen, die mit Goldfinger gehandelt haben, strafbar gemacht hatten. Und, und, und diese beiden Positionen liegen so weit auseinander, da gibt es auch keine Möglichkeit für einen, einen sogenannten Deal oder dergleichen, da ist, da ist extrem viel, viel, ähm, ja, ich würde fast schon sagen Hass dabei. Zumindest auf Seiten der, der Angeklagten. Die sind stinksauer. Die sagen auch, das hätte es so nirgendwo anders gegeben. Das, sowas gibt es nur in Augsburg. Muss man dazu wissen, dass, dass die Augsburger Staatsanwaltschaft den Ruf hat, äh, besonders hart vorzugehen. Das ist ein Ruf, den sie seit vielen Jahren hat, auch auch bundesweit. Wenn man mit vielen Anwälten spricht, die hier auftreten. Ja, und und, und die versuchen nun alles da dagegen zu halten einer Verurteilung zu entgehen und da wird mit, mit allen Mitteln gekämpft, auch mit persönlichen Angriffen und, und das können Sie natürlich die Staatsanwälte auf der anderen Seite nicht bieten lassen, ist klar.
0: Es war ja auch so, dass die Angeklagten wirklich von Anfang an voll in die Offensive gegangen sind, oder? Ja. Also was ich so mit die irrste Geschichte fand, zumindest am Anfang, war irgendwie mhm. gefühlt bei Goldfinger kommt alle zwei Wochen noch eine irre Geschichte, da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen, mhm. ähm, dass ein Angeklagter sich in den Gerichtssaal stellt und eine stundenlange PowerPoint-Präsentation hält, er macht einem Oberlehrer, alle Ehre hast du geschrieben, mhm. ähm, also das ist wirklich was, was man sich ja kaum vorstellen kann. Also derjenige, der da auf der Anklagebank sitzt, ist nicht irgendwie in der Defensive oder so, sondern bereitet eine PowerPoint-Präsentation vor und hält im Endeffekt dem Gericht und der Staatsanwaltschaft einen Vortrag. Hast du sowas schon mal erlebt vorher?
1: Nein, offen gestanden nicht. Äh, auch das eine der, der, der großen Skurrilitäten. Es zeigt so zwei Dinge ganz schön. Also natürlich ist, ist so ein Prozess auch immer viel Psychologie. Ne? Und wie du sagst, also die, diese beiden Angeklagten die sind alles andere als in der Defensive und das haben sie auch von Anfang an ausgestrahlt. Ja? Ähm, und, und zum Zweiten halten die beiden sich wahrscheinlich nicht zu Unrecht für Steuerexperten. Sie sind beide Rechtsanwälte und zugelassene Steuerberater. Also die kennen sich schon sehr gut aus mit dem, was sie da machen. Und die behaupten ja, steif und fest, dass das Modell, so wie sie es entworfen haben, wie sie es dann auch umgesetzt haben, das ist ganz wichtig, dass auch die ganzen Kriterien erfüllt sind, die der Bundesfinanzhof da vorgegeben hat, dass die rechtlich völlig in Ordnung seien. Und aus dieser Haltung raus ist auch auch diese Aussage entstanden. Also wie du sagst, man manchen Angeklagten erlebt man da in, in Sack und Asche gehend im ähm, Geständnis und, und dann sagt es tut mir alles so leid. Also hier sind wir meilenweit davon entfernt. Der sagt im Gegenteil, alles Quatsch, was er erzählt und ich erkläre euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Und das Ganze dann schön unterfüttert mit einer PowerPoint-Präsentation, ähm, die er da an die Wand geschmissen hat. Hat, glaube ich, zwei, zwei Verhandlungstage lang gedauert. Das Ganze ähm, ja, extrem ungewöhnlich hatte ich, hatte ich bisher auch noch nie, tatsächlich.
0: Es hat sich ja im Laufe dieses Verfahrens in den vielen Verhandlungstagen auch herausgestellt, dass die Verteidigung nicht immer unbedingt Unrecht hat mit dem, was sie der Staatsanwaltschaft da so vorwirft. Ähm, da geht es unter anderem seit ein paar Monaten darum, dass wohl Informationen nicht in den Akten auftauchen. Ähm, was ist da mit der Staatsanwaltschaft los? Du hast vorher schon gesagt, sie spielt da nicht unbedingt immer so, eine oder macht nicht immer so unbedingt die glückliche Figur. Ähm, ist die Staatsanwaltschaft diesem hochspezialisierten Fall in Augsburg da überhaupt gewachsen? Was hast du da für einen Eindruck?
1: Es gibt Tage, an, an denen da Zweifel auftauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt's es ein, ein Handicap natürlich, das man, dass man im Hintergrund wissen muss. Der Fall ist, ist bei der Augsburger Staatsanwaltschaft durch, durch mehrere Hände gegangen, also verschiedene Sachbearbeiter, die das Ganze ähm, behandelt haben. Und die, die jetzige Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft behandelt das Verfahren erst seit Herbst vergangenen Jahres. Sie hat sich also erst kurz vor Beginn des Prozesses da so richtig einarbeiten können. Das ist sicherlich kein Vorteil gewesen für die ersten Prozessmonate. Und auf der anderen Seite haben wir da hochspezialisierte Experten in diesem, in diesem Bereich. Und ähm, die schaffen es halt jetzt immer wieder, die Staatsanwaltschaft so ein bisschen alt aussehen zu lassen. Das bezieht sich ähm, auf mehrere Dinge und hat das Gefühl, es, es kann niemand bei der Anklage so genau sagen, wo denn die Vorwürfe bestehen. Also was genau sollen sie falsch gemacht haben? Oder geht es am Ende einfach nur um eine Rechtsfrage eigentlich? Ähm, daran anschließend würde sich dann die, die Frage, ob, ob dieses Verfahren überhaupt etwas vor dem Strafrichter zu suchen hat oder ob das eigentlich eine rein juristische Diskussion ist, wie das jetzt einzustufen ist. Und ähm, dann kommt noch eines hinzu, was du, was du eben erwähnt hast. Es tauchen ständig neue Dokumente auf, die sich nicht in den Gerichtsakten befinden. Kleines Beispiel, ja, so klein ist es eigentlich gar nicht, da geht es zum Beispiel um eine, um eine Reise zweier Staatsanwälte, Einmal nach Den Haag und einmal nach London. In Den Haag hat man sich getroffen mit schweizer und österreichischen Ermittlern bei Eurojust, einer, einer europäischen Justizbehörde, um im Vorfeld der Durchsuchungsaktion mal zu checken, ob man da nicht international zusammenarbeiten könnte. Großes Ding. Und in London ging es darum, mit den englischen Steuerbehörden mal auszuklamüsern, ob man mit denen irgendwie zusammen was machen könnte. Beide Besuche fanden sich zunächst nicht in den Gerichtsakten. Das hat natürlich nicht nur die Verteidigung extrem auf die Palme gebracht, weil die gesagt haben, das sind doch keine Kinkerletzchen, sondern das sind doch wichtige Sachen, die gehören doch einfach zu den Prozessakten. Damit hat die Staatsanwaltschaft auch das Gericht verärgert, weil die natürlich sich auch ähm, so ein bisschen Entschuldigung, verarscht vorkommen, wenn sie nicht, nicht alles vorliegen haben. Ich meine, die müssen letzten Endes wirklich alle Kriterien, alle Aspekte zusammenholen, um, um auch ein wirklich sachgerechtes Urteil äh, machen zu können. Und ähm, das hat sich so ein bisschen aufgeschaukelt dann im Laufe der Monate, weil es immer wieder zu solchen Kleinigkeiten gekommen ist. Hier hat mal eine Mail gefehlt, da ist mal was nicht aufgetaucht, was dann manchmal so nach ein paar Wochen nachgeliefert wurde, manchmal aber auch nicht. Und da wird natürlich dann auch permanent drüber gestritten. Gehört das jetzt her? Ist das mit Absicht nicht in die Unterlagen gelangt? Wurde da irgendwas verschleiert? Und da kommen wir jetzt auf so ein, in so ein Fahrwasser rein, oder die Verteidiger und die Angeklagten sagen, hier wurde doch von Anfang an ein Ziel vorgegeben, nämlich die beiden müssen irgendwie verurteilt werden wegen dieser Sache. Aber so richtig substanzieren kann die Staatsanwaltschaft ihre Vorwürfe nicht.
0: Und also gerade in den letzten Monaten, gerade so seit dem Frühsommer, hm. ist ja doch auch, glaube ich, dein Eindruck. Platz dieser Prozess jetzt irgendwann? Das Gericht wollte ihn zwischenzeitlich schon mal einstellen. Also man hat immer weniger irgendwie das Gefühl, dass am Schluss da ein Urteil gegen die zwei Angeklagten stehen könnte. Das ist zumindest jetzt mein Eindruck. Wie siehst denn du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Seit etwa Mai eskaliert die Lage komplett. Das begann damit, dass der Vorsitzende Richter, Johannes Ballis, ähm, eine 30-seitige Erklärung abgegeben hat, in der er zum einen vorläufig eingeschätzt hat, wie er den Prozess so sieht und wie er das ja, Verfahren im Moment einschätzt. Das ist üblich, das gibt es schon mal so als Zwischenstand, dass der Vorsitzende Richter mal sagt, also so sehe ich es jetzt mal vorläufig. Und er hat sich dabei relativ weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, mh, so wie es jetzt aussieht, Stand im Moment, würde ich das Verfahren einstellen gegen eine Geldzahlung und, er ist noch darüber hinausgegangen, hat gesagt, und alle weiteren Verfahren in diesem gesamten Goldfinger-Komplex, wenn man die weiter treibt und, und weiter alle zur Anklage bringt und weitere Prozesse führt, würde er als Ressourcenverschwendung betrachten. Das ist natürlich schon eine sehr deutliche Aussage zu einem möglicherweise relativ frühen Zeitpunkt. Und das hat dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft dann einen Befangenheitsantrag gestellt hat gegen den Vorsitzenden Richter. Auch das ist eine sehr seltene Geschichte. Das habe ich bisher auch ganz, ganz selten erlebt. Das machen normalerweise die Angeklagten, halt, weil, die, weil die was zu verlieren haben. In dem Fall hat die Staatsanwaltschaft den, den Vorsitzenden Richter abgelehnt. Und dann ging das, ging das tatsächlich hin und her. Der Befangenheitsantrag wurde, wurde äh, abgeschmettert. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin in allen bei diesem Richteranhängigen Verfahren einen Befangenheitsantrag gestellt, also voller, voller Breitseite. Und, und seitdem gibt es eigentlich gar keinen Halten mehr. An jedem Verhandlungstag wird gestritten, wird teilweise ja doch sehr laut gesprochen und, und man fährt sich gegenseitig über den Mund. Jetzt rede ich. Und jetzt ist es, also es ist jetzt wirklich eine Atmosphäre, in der so ein Verfahren nicht mehr gut stattfinden kann. Und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob da irgendwann eine Verurteilung rauskommt, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich würde gar nichts ausschließen. Das Oberlandesgericht in München hat jetzt in, in zwei Nebenverfahren gesagt, sie halten den Richter doch für befangen. Das spielt im Moment für diesen laufenden Prozess keine Rolle, aber ist natürlich schon so ein Damoklesschwert über dem ganzen Komplex. Ähm, Im Moment würde ich da gar keine Prognose abgeben wollen. Es, es kann sein, dass das Gericht versucht, möglichst schnell den Deckel drauf zu machen. Die Tendenz, so wie es jetzt nach außen dringt, ist dann wohl eher Richtung, Richtung Freispruch oder oder Einstellung des Verfahrens. Wenn es noch länger dauert, hätte die Staatsanwaltschaft theoretisch noch die Möglichkeit, noch weitere Beweise nachzuliefern, noch weitere Indizien nachzuliefern. Dann würde man sich natürlich fragen, warum das in zehn Monaten nicht schon lange Passiert ist. Also, da bleibt sehr viel offen. Da kann ich unbedingt, würde ich den Teufel tun und irgendeine Prognose abgeben wollen, wie das Ganze ausgeht und wann es vor allem auch zu Ende geht.
0: Ich würde jetzt ganz gern auf die Akteure eingehen, die mhm. du da vor Gericht immer wieder erlebst, weil du beschreibst sie. Wir alle haben sie noch nie gesehen. Du <lacht> siehst sie im Verfahren. Mhm. Ähm, vom Verteidiger gibt es Fotos, zumindest mhm. von einem, vom Herrn Bayer gibt es Bilder. Ähm, von den Angeklagten natürlich nicht, weil solange die nicht verurteilt sind, ähm, haben die ja auch ein Anrecht darauf, dass wir ihre Identität in dem Fall schützen. Ähm, irgendwie klingt es für mich immer so wahnsinnig nach irgendeiner so US-amerikanischen Anwaltsserie, wenn ich ehrlich bin. Ich stelle mir da irgendwie so, ja, vielleicht auch etwas unangenehme Gestalten vor, die sich aber da einfach in ihrem Bereich wahnsinnig gut auskennen. Ähm, wie sind die beiden Angeklagten drauf? Wie sehen die aus? Wie verhalten die sich? Und wer steht ihnen da gegenüber? Was ist das für ein Richter? Was ist das für ein Typ? Du hast gerade vorher gesagt, er hat sich dann doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Du schreib, beschreibst ihn aber ganz oft auch als sehr besonnenen äh, Typen. Und wie agiert auch die Staatsanwaltschaft? Also wir wissen jetzt, dass sie sich oft nicht so ganz toll präsentiert und dass es da auch immer wieder Probleme gibt. Ähm, aber mit wem haben wir es da konkret zu tun? Vielleicht fangen wir mal mit den Angeklagten an.
1: Ja, gerne. In diesem speziellen Fall ähm, möchte ich fast sagen, da liegst du gar nicht so schlecht mit der amerikanischen Anwaltsserie. So ein bisschen <lacht> scheinen die schon da rausgeschnitten zu sein. Also wir haben es bei den beiden Angeklagten in jedem Fall mal mit zwei sehr selbstbewussten Männern zu tun. so Ende 40, Die Tat. Martin H. und Diethard G., ganz genau, haben beide eine gute Karriere hingelegt in, in Wirtschaftskanzleien, haben beide an sehr, sehr großen Fällen auch mitgearbeitet und haben dann irgendwann beschlossen, sie, sie spezialisieren sich auf diese ganzen Steuergeschichten, kennen sich sehr, sehr gut aus, und ähm, haben einfach auch eine Menge, Menge Geld damit gemacht, äh, mit, mit dem, was sie da gut beherrschen. Und dementsprechend treten sie auch auf. Ähm, sie sind vom, vom Typus her ganz unterschiedlich. Martin H., Wirkt etwas in der Öffentlichkeit zumindest etwas zurückgenommener. Er kann sich besser, besser unter Kontrolle halten. Diethard G. ist ein sehr impulsiver Typ, den man mehrfach schon von Seiten der Verteidiger einbremsen musste, weil, weil er wirklich dazu neigt, mal, mal auszubrechen und jetzt mal so ein bisschen aufpassen und vielleicht ihn so ein bisschen vor sich selbst schützen auch. Und Richard Bayer, der Verteidiger, den du angesprochen hast, ist auch ein sehr selbstbewusster Typ, ein, ein Fachanwalt für Steuerrecht, ähm, lustig auch auch Honorarkonsul von Angola beispielsweise. Ähm, der präsentiert sich auch sehr, sehr selbstbewusst. In meiner Einschätzung ist, ist er jemand, der sich sowohl im, im Steuerrecht, im Steuerstrafrecht sehr gut auskennt, ganz bestimmt aber die Strafprozessordnung extrem gut beherrscht. Er kennt wirklich jeden Trick und in jeden Winkelzug, den man braucht, um so ein Verfahren in die Luft zu sprengen. Und das nutzt er jetzt gerade weitlich aus. Und auf der anderen Seite ähm, hat man das Gefühl, dass, dass die Staatsanwaltschaft dem wenig entgegenzusetzen hat.
0: Gibt es denn da noch weitere Verteidiger oder werden die vom gleichen Verteidiger vertreten? Weil der Herr Bayer, der steht oft sehr im Fokus. Ja. Wahrscheinlich auch, weil er so eine schillernde Persönlichkeit Absolut. ist. Aber gibt es da noch einen weiteren Verteidiger ja. oder sogar mehrere? Es gibt
1: mehrere Verteidiger, tatsächlich. Also jeder der Angeklagten hat äh, zumindest zwei oder drei Verteidiger. Aber wie du ganz recht sagst, äh, Richard Bayer ist einer, der das Verfahren so praktisch an sich gerissen hat. Die anderen lassen ihn auch gewähren. Das ist auch so abgesprochen. Er ist sozusagen der Rambock, der da auch immer äh, voll, volle Kanne reingeht und manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand und so. Das ist auch so naturell. Das hat er mir selber mal gesagt. Er kann nicht äh, so eine softe Verteidigung. Dafür ist er nicht der Typ. Wenn, wenn ähm, jemand, jemand auf, auf einen Deal hinaus möchte oder möglichst geringe Haftstrafe oder sowas, da ist er nicht der Typ dafür. Also er ist so das, der Typ ganz oder gar nicht, oder? Er ist ganz klar der Typ ganz oder gar nicht, äh, hopp oder top. Ähm, das ist Natürlich in, in vielen Fällen auch nicht ganz, ganz ohne. Das kann natürlich auch mal passieren, dass, dass auf diese Weise ein, ein Mandant auch mal eher, eher mehr abbekommt als, als weniger. In dem speziellen Verfahren scheint es mir aber, aber der richtige Mann an der richtigen Stelle zu sein. Da braucht es eine Konfliktverteidigung. Und das ist auch das, was die beiden Angeklagten wollen. Und offensichtlich, das äh, sage ich jetzt einfach mal so, haben sie auch noch genügend finanzielle Mittel, um das auch alles durchziehen zu können. Das kostet ja auch alles ein bisschen was, wenn man da mit zwei oder drei Verteidigern reingeht. Wir haben noch Daniel Dinkgräfe an Bord und die Katharina Wild. Das sind auch alles keine unbekannten Namen. Aber Bayer hat, hat das Verfahren schon an sich gerissen sozusagen und, und, und ist ja auch der Wortführer, aber das ist auch so abgesprochen. Dann sprachst du noch von dem Vorsitzenden Richter. Den, den kenne ich jetzt und erlebe ich jetzt auch schon seit vielen Jahren. Er war ja lustigerweise Staatsanwalt, wie es in Bayern üblich ist, dass das immer ist er so hin und her wechselt, mhm. ist jetzt seit, seit geraumer Zeit Richter, und, und leitet eben diese zehnte Strafkammer. Ein sehr besonnener, ruhiger Typ, der abwägt, der zuhört, der nachfragt, niemand, der das Ziel hinausschießt normalerweise, also, das ist einer, bei dem ist das Verfahren, glaube ich, schon ganz gut aufgehoben. Und auf der Gegenseite jetzt äh, zur Verteidigung, ähm, die beiden, beiden Staatsanwälte, eine Frau, ein Mann, schaffen es im Moment nicht durch, durch klare, stringente Aussagen zum Sachverhalt, zu, zu den vorgeworfenen Taten, einfach ein klares Bild zu machen und zu sagen, Leute, das ist das, was euch vorgeworfen wird und dabei lasst es doch so mal bleiben. So gelingt es der Verteidigung immer wieder Nebelkerzen zu schmeißen, in ganz andere Richtungen zu gehen, abzulenken vielleicht auch bisweilen von den eigentlichen Geschichten. Und das wirft insgesamt so, so ein Licht auf den Prozess, als ob da Chaos herrscht ein wenig, obwohl der Vorsitzende schon bemüht ist, noch eine eine Struktur aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt wissen wir über die Staatsanwälte momentan noch relativ wenig. Mhm. Was hat denn das für den Hintergrund, dass man zum Beispiel den Richter immer mit Namen kennt, dass man das bei den Staatsanwälten aber meistens nicht macht? Vielleicht kannst du mhm. das mal ganz generell erklären.
1: Ja, das ist grundsätzlich kein Problem. Da muss man ein bisschen ausholen. Der Richter ist natürlich zunächst mal der Vorsitzende Richter ist derjenige, der das Verfahren führt. Also er ist der Moderator, er ist der, der das Sagen hat, er erteilt das Wort allen anderen Prozessbeteiligten zu. So er ist also die zentrale Figur eines, eines Prozesses immer und deswegen ist er auch derjenige, der mit Namen jederzeit genannt werden kann. Wir, wir nennen jetzt in unserer Berichterstattung bisweilen auch die Staatsanwälte mit Namen. Manche mögen das nicht so gern, man ist es egal. Der Hauptunterschied liegt darin dass die Staatsanwaltschaft ja eine, eine hierarchisch aufgebaute Behörde ist, ähm, wo theoretisch jederzeit jeder den anderen vertreten kann in einem Prozess. Das heißt, wenn, wenn, natürlich nicht ganz einfach in so komplexen Stoffen, wie das jetzt Goldfinger ist, aber theoretisch könnte der, der leitende Oberstaatsanwalt, der, der Chef der Behörde sagen, pass auf, in zwei Wochen geht Jemand anders rein. Also, die wären theoretisch auswechselbar. Also,
0: in der reinen Theorie mhm. hat die Person Staatsanwalt Richtig. erstmal gar nichts damit zu tun, Richtig. was das Organ Staatsanwalt
1: vor Gericht präsentiert. Richtig. Die üben praktisch nur die Funktion aus. Also, die Funktion des Anklägers, desjenigen oder derjenigen, die eben die Anklage vertritt. Und ähm, ja, in dieser Funktion sind sie zunächst mal austauschbar, weil, wie gesagt, ähm, das ist die Theorie. Das kann man natürlich machen bei bei einem Verfahren um drei Gramm Cannabis oder bei äh, Schwarzfahren in der Tram. Da kann man jederzeit den Sitzungsvertreter austauschen, weil das so ein Schema-F-Verfahren ist, das nach einer Viertelstunde zu Ende ist am Amtsgericht. Äh, bei so einer komplexen Materie wie Goldfinger bietet sich das jetzt nicht unbedingt an, weil es wird ja dann nicht besser, wenn jemand sich komplett neu einarbeiten muss und, 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 und überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte hat. Das ist
0: nicht so ganz immer ohne Konflikt mit der Person funktioniert, haben wir ja auch in dem Verfahren schon gemerkt. Ähm, jetzt muss ich mal schnell in meinen Unterlagen schauen. Das war gleich zu Beginn eigentlich, im Januar 2020, da hat die Verteidigung schon gefordert, die beiden Staatsanwälte abzusetzen und durch andere zu ersetzen, weil sie der Meinung war, die sind befangen. Ähm, Befangenheitsanträge gibt es ohnehin in diesem Prozess ganz viele, in alle Richtungen. Ich glaube, so ein paar haben wir schon genannt, da müssen wir vielleicht jetzt gar nicht unbedingt ins Detail gehen. Ähm, sind denn die Staatsanwälte, die momentan da vor Gericht auftreten, immer noch die gleichen wie zu Beginn des Verfahrens im November 2019?
1: Ja, ganz einfache Antwort. Ja, es sind immer noch die gleichen. Das macht Sinn aus dem heraus, was ich eben sagte, nämlich dass die jetzt schon in den Fall eingearbeitet sind. Der, der Mann, der Jüngere der beiden, begleitet das Verfahren schon seit, seit einigen Jahren tatsächlich ich stelle mir halt an mancher Stelle die Frage, ob es von der Außenwirkung her nicht besser gewesen wäre, wenn man, wenn man sie irgendwann mal ausgetauscht hätte. Sie sind auch so verstrickt in diese Streitereien mit, mit, mit der Verteidigung, können wahrscheinlich auch nicht mehr so offen agieren, wie sie es gern selber tun würden. Ich habe mich schon einmal gefragt, ob es nicht, nicht besser gewesen wäre, wenn man da jemand anders hingesetzt hätte. Man hätte ja zum Beispiel auch auf die Idee kommen können, die, die Leiterin der Wirtschaftsabteilung bei der Staatsanwaltschaft, eine, eine sehr erfahrene Staatsanwältin, als Sitzungsvertreterin zu schicken. Also Vielleicht quasi die, die
0: Ebene höher zu wählen, dann,
1: richtig, oder? Richtig. Wäre, wäre theoretisch jederzeit denkbar. Auch, auch der, der Behördenchef könnte theoretisch jederzeit sagen: Pass mal auf, ich mache es jetzt selber oder so. Ist zwar ungewöhnlich, die gehen eher selten dann in, in die Sitzungen rein, um selber die Anklage zu vertreten, aber theoretisch wäre das alles denkbar. Ich finde das Goldfingerverfahren wäre das so ein Fall gewesen, wo man zumindest mal drüber nachdenken können. Vielleicht haben sie es ja auch getan und bisher aber nicht, nicht nach außen dringen lassen.
0: Ich habe deswegen gefragt, weil auch ein Staatsanwalt schon vor Gericht aussagen musste als Zeuge und weil momentan auch eine Ex-Staatsanwältin immer wieder im Fokus steht, die jetzt aussagen soll, das ist ähm, eine ehemalige Ermittlerin. Das ist aber nicht die Staatsanwältin quasi, die seit Beginn an dieses Verfahren vor Gericht
1: vertritt, oder? Das ist eine andere. Nein, das ist eine andere. Die hat ähm, im Prinzip das Verfahren so richtig aufs Gleis gebracht. Die hat sich da sehr dahinter geklemmt. Zwei Jahre lang ähm, hat im Prinzip das alles vorbereitet, hat, hat auch so die rechtliche Argumentation im Prinzip ähm, nach vorn gebracht, hat diese große Razzia, auch vorbereitet, zusammen mit Steuerfahndungsstellen in ganz Deutschland und dergleichen. Sie ist im Prinzip so die zentrale Figur gewesen. Sie war die Leitende Ermittlerin bei der Staatsanwaltschaft. Ist dann aber, ich glaube im September 2018, wenn ich mich richtig erinnere, Richterin geworden. Wie wir vorher schon sagten, auch nicht unüblich jetzt im Freistaat, dass man so wechselt zwischen Staatsanwaltschaft und, und Richterschaft. Und damit musste eben jemand anders übernehmen. Und ähm, danach kam nochmal eine neue Staatsanwältin ins Verfahren. Und das macht es zum einen ein bisschen verwirrend natürlich. Und äh, das, das ist jetzt auch der Grund dafür, dass, dass die damalige leitende Ermittlerin, die die Verteidigung so recht wie ich finde, für eine der zentralen Figuren des Verfahrens hält, jetzt als Zeugin aussagen soll. Sie hat es ja auch zum Teil schon getan. Sie hat Fragen des Gerichts und, und der ehemaligen Kollegen von der Staatsanwaltschaft schon beantwortet. Aber jetzt entzündet sich ja daran schon wieder neuer Streit, ob das weitergehen soll oder nicht.
0: Weil sie nicht aussagen möchte.
1: Richtig. Ähm, ja, eine der massenhaft Kuriositäten eben aus dem Goldfinger-Verfahren. Nachdem sie jetzt ihren ersten Zeugen Zeugenauftritt hatte und, und, und zunächst mal alles beantwortet hat, was, was äh, Gericht und, und Staatsanwaltschaft an Fragen hatte, wäre das Fragerecht ja jetzt bei der Verteidigung. Da wird es dann natürlich meistens unangenehmer äh, naturgemäß. Und gleichzeitig lief im Hintergrund Folgendes ab. Die die Angeklagten haben zusammen mit, mit ehemaligen Kollegen, Rechtsanwälten, eine Strafanzeige gestellt gegen diese ehemalige Staatsanwältin. Die heute Richterin die ist. Die heute Richterin ist, genau. Nun sagt sie, in dem Fall darf ich die Auskunft verweigern als Zeugin, weil ich könnte ja Gefahr laufen, dass ich mich selbst einer Strafverfolgung aussetze. Das ist der Paragraf 55 STPO. Der steht grundsätzlich mal jedem Zeugen zu, also auch einer, einer ehemaligen Staatsanwältin oder heutigen Richterin. Das ist, ist nicht der Punkt. Es ist nur einfach sehr kurios, wenn man sich überlegt als Laie, das ist sozusagen die Dame, die zwei Jahre lang dieses Verfahren vorangetrieben hat. Ja, die, die hat sich da wirklich reingekniet und, und hat versucht, das alles zur Anklage zu kriegen und so weiter. Und genau diese Person sagt jetzt auf einmal, ja, als Zeugin möchte ich jetzt aber nichts mehr dazu sagen. Das, das wirkt natürlich zunächst mal sehr skurril. Es ist in meinen Augen auch ein sehr komisches Signal. Ich, ich kann es aus, aus rein persönlich so irgendwie nachvollziehen. Man möchte jetzt da natürlich wenig, wenig Lust, da selber strafverfolgt zu werden, weil man damals seinen Job gemacht hat, möglicherweise nur. Aber genau das ist ja einer der Streitpunkte, die die Angeklagten und die Verteidiger sagen, sie sei damals, damals willkürlich vorgegangen, Sie sprechen von Verfolgung Unschuldiger. Sie sagen, sie habe bei der Durchsuchung viel zu viele Daten beschlagnahmt von Rechtsanwälten, die, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben und so weiter. Sie habe letztlich rechtswidrig agiert in einigen Dingen, die, die sie da getan haben soll im Amt. Und das werfen sie ihr vor. Und jetzt hat, hat sie eben wenig Lust, noch was dazu zu sagen, weil sie vielleicht befürchtet, dass sie da irgendwie ein Strick ausgedreht werden könnte. Das ist, das ist trotz allem sehr ungewöhnlich im Übrigen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass, dass eine Staatsanwältin, die mit einem Verfahren betraut war, dann später die, die Aussage verweigert. Und, und alle Rechtsanwälte, mit denen ich bisher gesprochen habe, mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, sagen mir, sie haben es auch noch nie erlebt. Also auch da wieder eine, eine Besonderheit die dieses Verfahren prägt.
0: Also ich glaube, wir können schon mal festhalten, im Goldfingerverfahren gibt es wirklich jede Menge Überraschungen. Ja. Das Ende ist geplant im Januar 2021. Was meinst du? Ist es realistisch? Ist es, weil zeitweise hat man überlegt, ob es vielleicht viel früher zu Ende geht. Jetzt momentan habe ich so das Gefühl, es ist wieder so viel offen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das im Januar 2021
1: vorbei ist. Ich kann mir es auch schwer vorstellen im Moment. Das liegt eben an dieser verfahrenen Situation. Auf der anderen Seite gehen jetzt so nach und nach natürlich die Beweisthemen aus. Man hat irgendwie alles durchgeackert. Man hat versucht, Zeugen auch aus dem Ausland herzubekommen, die aber auch alles sagen, sie möchten nichts sagen. Man hat auch versucht, die Investoren als Zeugen herzukriegen, die also Millionen da reingepumpt haben in dieses Steuersparmodell. Auch die haben natürlich ein Auskunftsverweigerungsrecht, weil gegen sie ja selbst ermittelt wird. Und mh, so nach und nach weiß ich dann auch nicht mehr, was eigentlich noch alles verhandelt werden soll, außer diesen vielen Streitereien und, und Winkelzügen. Also vom, vom reinen Prozessstoff her wäre es schon machbar, denke ich, das Verfahren bis zum Januar zu mir nur erledigen. Aber wenn es weiter so verfahren bleibt, dann, dann wird das nicht funktionieren.
0: Was aber eben weniger daran liegt, dass es so viel Neues gäbe, sondern mhm. daran, dass es immer wieder und wieder verzögert wird durch irgendwelche Manöver, oder? Ja. Ähm, Im Kern geht es ja nach wie vor um die Frage: War dieses Modell, ich sage jetzt zur Steuervermeidung, hm. war das illegal oder war es maximal moralisch verwerflich, aber in Ordnung? Hm. Ähm, was genau verbirgt sich dann hinter diesem Goldfinger-Modell? Was wurde da gemacht? Was ist mit hm. dem Geld der Investoren passiert? Hm. Wo ging das hin?
1: Ja. Nicht ganz einfach, aber ich probiere es. Also dieses Modell ist so 2006, 2007 ist zum ersten Mal so in Umlauf gekommen. Da, es gibt ja immer so kreative, findige Steuerberater und Anwälte, die eben reichen Mandanten was anbieten, mögen, wie sie, wie sie Steuern sparen können. Auf, auf diesen, dieses Goldfinger-Modell gekommen. Ähm, Goldfinger, weil es geht um Goldhandel, der im Ausland betrieben wird. Muss ich das so vorstellen? Man gründet im Ausland eine, eine Gesellschaft, die, das ist wichtig, tatsächlich Gold einkauft, also physisches Gold einkauft und dadurch ähm, Verluste erzeugt. Klar, ich bezahle für einige Goldbarren halt nun mal einen hohen Preis. Dadurch erzeuge ich Verluste im Ausland und diese Verluste werden in Deutschland steuerlich angerechnet. Dadurch kann ich meine Steuerlast in Deutschland extrem drücken. Wenn ich dann im Jahr darauf diese dieses Gold wieder verkaufe, dann würden ja theoretisch wieder Steuern anfallen durch, durch den Gewinn, den ich da drauf mache. Aber diese Leute liegen, liegen durch ihren Reichtum so am Spitzensteuersatz, dass das praktisch die, die, diese, diese Differenz so gut wie nichts ausmacht. Das heißt, im Ende haben sie eine ganze Menge gespart. Die Rede ist davon, also... Gut, gut die Hälfte etwa der Steuern, die eigentlich fällig geworden wären, Einkommensteuer, kann man sich dadurch sparen. Es ist, ist ein interessantes Modell, das, das ja dann auch jahrelang praktiziert wurde. Die Idee ist von ungefähr 500 verschiedenen Modellen von verschiedenen Leuten, die da aufgesetzt worden sind, ähm bis dann im Jahr 2013 der Gesetzgeber gesagt hat, ja, Moment halt mal, also so war das eigentlich nicht gedacht. Es ähm, ist nicht in unserem Sinne. Wir möchten dieses Steuerschlupfloch gerne schließen. Das ist auch getan worden. Man hat das Gesetz geändert und seitdem ist das nicht mehr erlaubt. Das ist dann glasklar. Und was der Bundesfinanzhof dann 2017 entschieden hat, ähm, gilt für all die Fälle, die vorher passiert sind. Ja?
0: Und in dem Verfahren jetzt geht es auch darum, ja. was vor 2013 ja. war, oder?
1: Ja, genau. Die haben natürlich muss auch da eins dazu sagen, das ist alles noch nicht noch nicht so ganz ähm, öffentlich. Es, es gibt weitere Verfahren, die sich um andere Steuersparmodelle drehen, auch von diesen beiden Beschuldigten. Die sind aber zum Teil noch im Ermittlungsstadium oder jedenfalls noch nicht zur Anklage gekommen. Das, das gehört also auch zu diesem ganzen Komplex noch dazu. Das sind dann leicht variierte Modelle. Da geht es dann nicht mehr um Goldhandel, sondern um irgendwelche anderen äh, Dinge, um, um Edelmetalle oder anderer Art oder, oder auch um, um ganz andere Sachen. Ähm, also die, die Idee ist immer die gleiche dahinter. Man versucht, ähm, Steuern zu vermeiden, wie du richtig sagst. Und, und das scheint mir auch so ein bisschen der Knackpunkt der ganzen Geschichte zu sein. Denn moralisch kann man das natürlich ähm, nicht gut finden, das bedeutet, und das ist vielleicht auch die, die, die Krux des deutschen Steuersystems, das im Kern, glaube ich, schon, schon gerecht angelegt ist. So die Idee, dass, dass einer, der mehr verdient, mehr bezahlen muss, steuern, das ist ja irgendwie mal nicht so schlecht. Das klingt ja auch ganz plausibel und, und solidarisch und gerecht. Aber es wird eben in der Praxis nicht so gerecht ausgelebt. Man muss ganz klar festhalten, dass das reiche Menschen in Deutschland mehr Möglichkeiten haben, Steuern einzusparen als, als Normalverdiener. Und, und da setzt das Ganze an. Also das ist moralisch natürlich nicht schön. Die große Frage, der, um die es jetzt hier geht in Augsburg im Goldfingerverfahren, ist es denn auch, auch tatsächlich strafbar? Also wird man dafür bestraft, wenn man sowas gemacht hat?
0: Ich glaube, so ein ganz großer Themenkomplex ist halt auch ähm, das Thema Steuergerechtigkeit. Und ähm was ist eben gerecht, was ist rechtmäßig und wo ist da auch irgendwo der Unterschied. Und ähm, das ist ja auch was, was wir jetzt momentan wieder ganz massiv merken. Man muss ja nur an Donald Trump und seine 750 Dollar Steuer denken. Das finden auch, zu Recht finde ich, sehr viele Menschen skandalös. Aber natürlich weiß wieder keiner, äh, Ging es da mit rechten Dingen zu oder ist es auch hier nur moralisch verwerflich?
1: Ja, ähm, das, das, das beschreibt auch so ein bisschen meine Ausgangslage, ehrlich gesagt. Ich habe erstmal auch gedacht, ja, also das gibt's doch nicht, dass man mit so einem ja, komplexen, aber letztlich billigen Trick äh, seine Steuerlast als, als Millionär, als vielfacher Millionär so, so senken kann, dass man wesentlich weniger bezahlt als jeder Otto-Normalverdiener. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein, ja. ja. Ist so, ähm, da wäre dann tatsächlich der Gesetzgeber gefragt, da diese Löcher zu stopfen. Nur muss auch eins sagen, das ist natürlich immer ein, wie so ein, so ein, so ein Rattenrennen. Äh, da wird ein Steuerschlupfloch geschlossen und es gibt viele hochspezialisierte Kanzleien und Steuerberater, die halt dann das Nächste suchen, um, um das immer weiter zu treiben. Und ähm, im Endeffekt, glaube ich, wird es nie machbar sein, die Steuergesetzgebung so, so zu machen, dass nicht irgendeiner ein Schlupfloch findet. Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen das Problem und da wird natürlich zum Teil sehr aggressiv, sehr kreativ vorgegangen und ähm, ich glaube, das ist auch das, was dahinter steckt. Ähm, das ist ja zunächst mal nichts Verwerfliches, der Gedanke zu sagen, man klopft solchen Leuten mal auf die Finger und sagt, Leute, das geht nicht, dafür müsst ihr jetzt mal, mal haften und, und büßen vielleicht sogar. Ja. Aber letztendlich leben wir halt in einem Rechtsstaat und, und wenn, wenn ich sage, die haben etwas getan, was strafbar ist, die müssen dafür bestraft werden, muss ich es ihnen auch nach allen Regeln der Kunst nachweisen. Wenn es nicht gelingt, dann muss man halt sagen, okay, dann ist es so, dann muss man das hinnehmen, kann äh, im besten Fall eben sagen, der Gesetzgeber muss da was tun, aber dann, dann geht es halt nicht. Die leben ja nicht in einem Willkürstaat. Da sagen, so mein Gefühl sagt jetzt, das ist ungerecht und deswegen werden die jetzt verknackt. Äh, so läuft es halt nicht. Ne?
0: Also es Bleibt wahrscheinlich sehr spannend im Goldfinger-Prozess. Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf die Folgen auch für die Angeklagten eingehen, weil momentan, sagst du selber, sieht es eher so da noch aus, dass die am Ende nicht belangt werden, weil entweder das Modell nicht strafbar ist oder man ihnen was nicht nachweisen kann. Wir wissen es noch nicht, das Verfahren läuft ja noch. Es ist aber ja doch so, dass hier zwei ehemals sehr angesehene oder sehr erfolgreiche Anwälte vor Gericht erscheinen müssen, regelmäßig vorher in U-Haft gesessen sind. Was macht es denn mit diesen beiden Menschen? Wie erlebst du die? Wir hatten es schon von der Wut. Und was meinst du, wie geht das für die weiter?
1: Trotz ihres Selbstbewusstseins sind die natürlich extrem angegriffen. Das ist völlig klar. Die, die wurden damals wirklich so klassischerweise in der Früh um, keine Ahnung, 6.30, 7 Uhr aus ihren Häusern geholt. Der eine stand, glaube ich, auf der Dusche. Der eine habe ich stand in Dusche. Er, er hat das nicht erwartet. Die waren beide komplett überrascht. Die sind mit aus dem Leben gerissen worden. Die haben beide Familie, die haben ähm, kleine Kinder auch. Und in den, den ruhigeren Momenten, äh, mal in der Prozesspause, äh, habe ich dann von einem der beiden auch schon mal zu hören bekommen, wissen Sie, ich, ich habe ähm, die Kommunion meiner Tochter verpasst. Wegen meiner Untersuchungshaft. Das sind natürlich so Momente, wo man sich auch sagt, wow, es ist, ist hart. Wie du sagst, angesehene Leute in der Gesellschaft auch, auch gut, gut dabei und so erfolgreich. Und dann reißt man die von heute auf morgen komplett aus diesem Leben raus, steckt sie für einige Monate ins Gefängnis. Das ist natürlich extrem hart. Die Fallhöhe ist da sehr, sehr hoch, logischerweise. Und das hat hat zunächst mal einen Schock ausgelöst bei all den, den Beschuldigten. Es waren ja noch mehrere und es saßen auch noch mehr Berufsträger, also Anwälte oder Steuerberater auch in Haft. Ähm, sieben, glaube ich, insgesamt. Ähm, das das hat, die, hat die extrem geschockt. Die haben es auch nicht für möglich gehalten. Man, man hört jetzt von, von diesen Menschen, die ja, die ja eigentlich... Für, für das Recht und die Rechtspflege in Deutschland stehen, dass, dass sie Zweifel haben am Rechtsstaat, das, was, was sie oft sonst von aus der Ecke Verschwörungstheorie hören, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht und so. so all solche Sachen hört man jetzt auf einmal von, von diesen äh, studierten Juristen, weil sie es einfach nicht, nicht, nicht fassen können, was da mit ihnen passiert ist. Und, und klar ist auch, ähm, die Existenzen wurden extrem, extrem ähm, niedergemacht. Die Kanzlei, in der die gearbeitet haben, ist aufgelöst worden. Das, das wäre nicht mehr gegangen mit diesem Namen. Der wäre in aller Munde gewesen, nicht, nicht mehr machbar, da Geschäfte zu, zu tätigen. Ähm, die beiden Angeklagten haben jetzt eine eigene kleine Kanzlei in München wieder aufgemacht.
0: Die beiden zusammen dann, Die beiden oder?
1: zusammen, richtig. Ähm, haben auch vorher zusammen in der Kanzlei gearbeitet, aber jetzt nur, nur die beiden, eine kleine Kanzlei und versuchen halt wieder ins, ins Geschäft zu kommen, was auch nicht so ganz einfach ist, wenn man ein- bis zweimal die Woche den ganzen Tag in Augsburg im Gerichtssaal verbringt. Also bin jetzt da entfernt von, von, von Mitleid oder dergleichen, darum, darum geht es nicht. Ich, ich möchte nur, nur schon auch die Augen öffnen, was, was das bedeutet für so jemanden, der, der da sein, sein Leben lebt und erfolgreich ist und dann von heute auf morgen in den Knast gesteckt wird. Ähm, ist, ja, ist ja nicht ganz ohne und, und das ist ja auch schon ein Stück weit Strafe. Daraus speist sich ja auch diese Wut und teilweise Verzweiflung, würde ich fast schon sagen, was jetzt eigentlich gerade mit ihnen passiert hier und warum die sich jetzt wirklich mit Händen und Füßen wehren und alle Mittel in die Hand nehmen, um das Ding bis zum Ende durchzuziehen. Dabei bekommen sie, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch eine gewisse Unterstützung von den Finanzgerichten. Wir haben jetzt erst neulich ein interessantes Urteil vom Finanzgericht Stuttgart bekommen, eben auch in einem dieser Goldfinger Fälle dieser beiden Angeklagten. Also gegen die
0: beiden geht. laufen mehr Verfahren?
1: Ja, äh, wobei das eben Finanzgerichtsverfahren sind, keine Strafverfahren, das muss man eben strikt trennen. Da geht es wirklich nur um, um, um die finanzrechtliche Seite des Ganzen. Also sprich, ich gebe meine Steuererklärung ab, das Finanzamt sagt, nö, erkennen wir nicht an. Und dann kann ich vor dem Finanzgericht dagegen klagen und sagen, warum nicht, und trage meine Argumente vor. Und dann wird es vor einem Finanzgericht verhandelt. Und das Finanzgericht Stuttgart hat neulich bezüglich einer dieser Goldfingergesellschaften gesagt, dass das steuerlich alles völlig in Ordnung ist. Sowas gibt ihnen natürlich weiter Rückenwind, weil sie sagen... Das kann doch nicht sein. Also ein, ein Fachgericht sagt, es ist alles in Ordnung, aber ihr wollt uns dafür, dafür ins Gefängnis stecken, da läuft doch was falsch. Tatsächlich ist es, ist es aber so, kurios, es, es könnte rein rechtlich betrachtet so sein, dass, dass ein Finanzgericht sagt, und uns steuerlich ist es in Ordnung, aber strafrechtlich ist es trotzdem relevant, so in dem Fall, wenn diese Steuererklärungen sozusagen auf falschen Angaben beruhen. Das ist dann klassische Steuerhinterziehung und das ist dann halt eine Straftat und dafür könnte man auch belangt werden.
0: Also wir merken sehr viele Wendungen, sehr komplexes Verfahren auch. Ähm, was ist denn da so für dich vielleicht auch der Anreiz, aber auch die Komplexität, ähm, da den Überblick zu behalten? <lacht> ähm, wie gehst du in so ein Verfahren rein? Und ähm, ja,
1: wie sortierst du das auch für dich? Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine, eine große Herausforderung. Ähm, wie gesagt, ich bin, bin wieder Jurist und ich bin erst recht kein, kein Steuerfachmann. Ja. Da muss man sich unheimlich reinfuchsen. Ich hab auch, auch, bin an viele Dokumente auch gekommen aus dem Verfahren im Laufe der, der Zeit. Ich, ich kriege sehr viele Zuschriften auch von, von Steuerberatern und, und Steueranwälten aus, aus ganz Deutschland, die immer wieder neue Aspekte aufbringen, dass das die Schwierigkeit an der Sache ist, man muss sich sehr, sehr tief einarbeiten in die Materie und um dann aber mehrere Schritte zurückzutreten und um das Ganze wieder, wieder in eine klare Form zu gießen und zu sagen, ich muss das, muss das stark vergröbern, das, das versteht ja sonst kein Mensch mehr, was da alles vor sich geht. Ich glaube, das ist so, so grundsätzlich die, die große Kunst daran und, und ich saß da Nächte lang drüber und habe das durchgelesen und, und habe hab lauter Zahlen und Paragraphen nur noch vor mir gehabt und musste auch da dann Einfach ähm, ja, unbelastete Menschen fragen, die sie mit der Materie auskennen, also Bekannte oder auch einfach mal einen, einen Fachmann, der damit der Sache ja gar nichts zu tun hat, und damit es nochmal erklären kann. Ja, man muss ja den Durchblick selber haben, sonst, sonst könnte man natürlich drüber schreiben und Bericht erstatten. Ne?
0: Holger, an der Stelle ganz herzlichen Dank Gerne. für den Einblick in deine spannende Arbeit und in diesen hochkomplexen Fall. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Klarheit, um was es im Goldfinger-Prozess in Augsburg wirklich geht. Holger, du bleibst dran, wir lesen weiter darüber. Klar. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.